0: Herr Warnecke, hereinspaziert. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Flücke, vielen Dank für die Einladung. Sie haben einen schönen Corona-Haarschnitt, sehe ich.
1: Sehr lustig, äh, Herr Warnecke. Wir alle leiden ja momentan. Ästhetisches Leiden ist ja äh, ein geringes Leiden. Ähm, meine Frau hat neulich angeboten, dass sie meine Haare schneidet und sich bei YouTube vorher belehrt. Ich glaube, ich komme hiermit eigentlich ganz gut klar. Sie vertrauen also der Natur mehr als ihrer Frau, ja? Absolut. Wunderbar. Also. Wir haben ja gerade festgestellt, wir sind unter uns, Herr Warnecke. Ähm, jetzt dürfen Sie auch gleich ein wenig was von sich offenbaren. Ähm, Herr Warnecke, Sie sind der Präsident von Haus und Grund Deutschland. Was ist denn an Ihnen persönlich so sehr
0: deutsch? Definieren Sie deutsch, Herr Flüge.
1: Naja, also es gibt ja, wenn ich mal ein bisschen weiter ausholen darf, es gibt ja in der Eigenwahrnehmung ähm, bestimmte Attribute, die wir Deutsche für uns besonders in Anspruch nehmen. Und es gibt ja in der Außenwahrnehmung, also wenn Sie mal einen amerikanischen Film gucken, wissen Sie ja, wie die Deutschen dargestellt werden. Also ähm, äh, im Bayerisch, im Wirtshaus, in, in Tracht. Ähm, aber gehen wir mal zurück äh, zu Ihnen. Sie kommen ja aus Hannover. Da spricht man ja vermeintlich äh, das sauberste Hochdeutsch. Was ist denn außer der Sprache noch an Ihnen sehr deutsch?
0: Also... Ähm das wage ich gar nicht so zu definieren. Ich glaube, das Deutsche ist heutzutage auch sehr fließend. Und gerade äh, den Vergleich äh, zu dem Bild, dem bayerischen Bild, das in vielen Köpfen vielleicht hier und da transportiert ist, muss ich sagen, bin ich, glaube ich, sehr unbayerisch als fast Norddeutscher. Äh, insofern, äh, ich glaube, ich bin ein typischer Niedersachser.
1: Und was zeichnet den typischen Niedersachsen aus? Er wohnt im äh, ein Familienhaus
0: mit Klinkeroptik. Ja, die Klinkeoptik ist ja leider medial etwas in Verruf geraten durch einen ehemaligen Bundespräsidenten. Aber äh, er wohnt im Einfamilienhaus, ist einigermaßen bodenständig und vielleicht ein bisschen wortkarg. Wortkarg, das ist ein gutes Stichwort, das kann ich von Ihnen heute gar nicht gebrauchen. Ähm,
1: Einfamilienhaus, ähm, da möchte ich doch gerne noch mal ein bisschen was mehr zu wissen. Wir. Ähm, uns erreichte da letzte Woche die Nachricht, dass die Grünen das Einfamilienhaus in Deutschland verbieten wollen. Ähm, als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist sozusagen der Schlag, Schlag in die deutsche Seele. Ähm, was verbirgt sich hinter der Nachricht?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich teile erstmal Ihre Ansicht. Das ist vermutlich wirklich ein Schlag in die deutsche Seele. Denn es gibt seit Jahrzehnten Umfragen dazu, wie viele Menschen sich wünschen, eines Tages mal in einem eigenen Haus, in einem Einfamilienhaus zu leben. Und das sagen weit über 80% der befragten Menschen in diesem Land regelmäßig, dass das ihr Traum ist. Warum die Grünen diesen Traum in Zukunft nicht mehr verwirklichen wollen, das können wohl allein die Grünen beantworten. Sie haben auf jeden Fall drei Gründe vorgeschoben, die ich allesamt nicht für, für stichhaltig halte. Es wurde angesprochen, der übermäßige Flächenverbrauch. Es wurde angesprochen, der wenig altersgerechte Zustand dieser Gebäude. Und es wurde angesprochen, die Tatsache, dass sie nicht besonders energieeffizient seien. Und das sind alles drei vorgeschobene Argumente. Denn wir haben in den Kommunen kaum noch Ausweisung von Neubaugebieten. Das ist auch nicht gewollt. Wir wollen uns auf die Innenstädte fokussieren. Wir wollen nicht zu viel Fläche verbrauchen. Das heißt, Einfamilienhaus Neubau heute bedeutet in der Regel Bebauung von Flächen, die ohnehin schon als Wohngebiet ausgewiesen waren oder eben einfach Neubebauung von Flächen, wo alte Häuser abgerissen worden sind. Altersgerecht können Einfamilienhäuser genauso gut oder genauso schlecht sein wie Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Das gilt auch nicht. Man kann im Erdgeschoss, gerade sehr effizient und ohne viel Maßnahmen eine altersgerichte Bleibe äh, errichten. Man kann dann vielleicht das Dachgeschoss nicht mehr nutzen beim Einfamilienhaus, aber gerade Wohnungen in Gebieten mit Milieuschutz, in denen man ja in der Regel keinen Fahrstuhl mehr anbauen darf, sind wesentlich schlechter zu erreichen für alte Menschen. Und für die Energieeffizienz kann ich nur sagen, Einfamilienhäuser lassen sich relativ kostengünstig mit äh, zum Beispiel Photovoltaik, aber auch Wärmepumpen ausstatten und dann sind sie auch energieeffizient. Insofern, das sind drei vorgeschobene Gründe Und deswegen vermute ich, aber da werden wir wohl die Grünen im Zweifel nochmal befragen müssen, dass hier ist ein ideologischer Wunsch, das ist ein ideologisches Ziel, die Menschen in Genossenschaften, in Mehrfamilienhäusern ja. zusammenzubringen.
1: Äh, da muss ich jetzt aber nochmal unterbrechen, also insbesondere bei Grund 1, es ist ja jetzt nicht so weit hergeholt und da wird der Bereich, glaube ich, Hamburg-Nord immer so gern zitiert. Hamburg Nord oder die nördlichen Bezirke, das ist kein Dorf, sondern das ist das ist auch nicht Innenstadt, aber das ist so ein bisschen im äußeren Bereich der Innenstadt. Äh, da sind sich glaube ich alle einig, dass äh, also dass dort keine Eigentums, äh, dass da keine, keine äh, Einfamilienhäuser mehr gebaut werden, weil einfach der Flächenverbrauch äh, viel zu hoch ist. Da möchte man doch in den Geschossbau gehen, weil dort einfach mehr Nachfrage nach Wohnraum ist äh, als Angebot von Flächen. Ähm, die, eigentlich ist die Argumentation nicht so weit hergeholt, wie Sie das hier schildern.
0: Doch, äh, es ist ja ein gewaltiger Unterschied, ob ich mich jetzt äh, dazu entschließe, politisch in einem bestimmten Stadtquartier, für die Zukunft eine Bebauung zu haben, die eine höhere Bewohnerzahl ermöglicht. Also, wie Sie es gerade geschildert haben, Hamburg Nord, ich kenne den Stadtteil nicht, aber wenn man da von einer Innenstadtnähe ausgeht und sagt, wir wollen in Zukunft dort eine dichtere Bebauung haben, dann ist das bezogen auf ein Quartier ein legitimes politisches Ziel. Etwas völlig anderes ist es aber, was die oder der wohnungspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen vorgestellt hat. Und der hat von einem generellen Verbot und Baustopp von Familienhäusern äh, geredet. Naja, und das würde also, eben Herr Warnicke, bedeuten, also, Nee, das aber, ich, da muss ich, für, nee, da muss ich jetzt mal einhaken.
1: Klappern können, können Sie ja auch ganz gut. Also Sie wissen ja, diese Forderung ist sicherlich auch im politischen Raum ja sehr weitgehend getroffen. Ähm, sicherlich auch sehr provokativ. Ähm, dass das in dem im Einzelfall nicht zutreffen mag, das gestehe ich ja jetzt ein. Aber klappern gehört zum Geschäft, oder nicht?
0: Nein, also wenn Sie, klappern gehört zum Geschäft, äh, das eine ist der Kampf um Wählerstimmen. Aber das andere ist, wenn sich Fachpolitiker zu verschiedenen Themen äußern. Und ich glaube, man kann von einem bundespolitischen Politiker, der fachpolitisch aufgestellt ist und seine gesamte Bundestagsfraktion positioniert, erwarten, dass er sich zu einem Thema nicht populistisch, sondern sachgerecht positioniert. Und wenn ein Bundespolitiker, der für das Thema Bauen und Wohnen Verantwortung zeichnet, selbst davon spricht, Einfamilienhäuser für die Zukunft zu verbieten, dann würde das eben auch bedeuten, dass man in kleinen Dörfern auf dem Land nur noch mehr Familienhäuser errichten darf. Und mit Verlaub, das geht einfach an der Lebensrealität, den Wünschen der Menschen völlig vorbei. Und es ist weder, das möchte ich nochmal betonen, aus altersgerechten Gründen der Wohnnutzung, noch aus Gründen des äh, Klimaschutzes und der Energieeffizienz, noch aus Gründen des Flächenverbrauchs geboten. Okay, verstanden.
1: Andererseits die Grünen, das wissen wir beide, sind beim Thema Wählerstimmen möglicherweise nächste Regierungspartei. Ich glaube aber, und so ist mein, äh, meine Sicht auf die Dinge, dass es hier auch um etwas anderes geht. Nämlich es geht darum, über Geld und auch Wohlstand zu sprechen. Und da verlasse ich jetzt mal diese sehr äh, bautechnische und Flächenausweisungsebene. Ähm, ich glaube, es ist auch sehr deutsch, dass man ähm, sehr ungern über Geld und Wohlstand spricht. Ähm, warum
0: sind denn die Deutschen Ihrer Meinung nach da so verklemmt bei dem Thema? Ich würde ihn wieder einmal gerne widersprechen wollen. Ich glaube, die Deutschen sind da nicht verklemmt. Ähm, denn das würde ja gerade diejenigen betreffen, die über ihren eigenen äh, Wohlstand oder ihren eigenen Erfolg würden reden wollen. Nein, wir haben äh, eine sehr vielleicht typisch deutsche Kultur, die eher die Neiddebatte voranbringt. Und dass diejenigen Menschen, die etwas geleistet haben, die sich etwas verdient haben, die vielleicht auch ein Haus gebaut und geschaffen haben, dass diesen Menschen eher Neid entgegenschlägt. Und diese Menschen verhalten sich nicht verklemmt, wenn sie das verschweigen, sondern sie verhalten sich clever. Sie äh, umgehen nämlich, dass ihnen Neid, Missgunst äh, und der Wunsch nach höheren Steuern und Enteignungen entgegengetragen wird, indem sie sich in das Private an der Stelle zurückziehen und sagen, gut, dann rede ich darüber lieber nicht. Ähm, sie gehen eigentlich nur Ärger aus dem Weg. Und das finde ich nicht verklemmt, das finde ich ein ziemlich intelligentes Verhalten. Okay, also wir haben ja,
1: das ähm, haben wir schon mehrfach besprochen, eine niedrige Eigentumsquote in Deutschland, ja, das ist äh, keine Debatte, das ist ein Fakt. Das ist offensichtlich auch über viele Jahre so gelebt und gewollt worden. Ähm, jetzt ähm, würde man ja eigentlich mal dem guten Menschenverstand folgen, sagen, es ist erstmal wünschenswert, dass die Menschen in Eigentum gehen. Ja, also zum, der Altersvorsorge, der Sicherheit, aber auch dem guten Gefühl wegen. Ähm, vielleicht müssen Sie uns noch mal erläutern, was so die prägenden Unterschiede sind. In welcher Gesellschaft wollen wir denn eigentlich leben? Ist es wünschenswert, auch in einer Eigentümergesellschaft zu leben oder eher in einer
0: Mietergesellschaft? Ich würde sagen, dass es eine gute Mischung aus beiden sein muss. Und das äh, ist eigentlich auch das, was äh, fortschrittliche Nationen auszeichnet. Haben wir denn die eine, gute Mischung in Deutschland? Wir, wir hatten eine gute Mischung. Wir beginnen sie gerade zu verlieren. Aber ähm, man sieht, dass die... Länder, in denen eine sehr hohe Zufriedenheit herrscht, wie zum Beispiel der Schweiz, eine äh, hohe Sicherheit für die Menschen, ein hoher Wohlstand, dass das nicht äh, Länder sind, die einseitig Mieter oder Eigentümerländer äh, sind, sondern in denen beides gut möglich ist. Und vor allen Dingen auch, ähm, ohne dass eine oder andere Seite stigmatisiert ist. Wenn Sie in Länder mit einer hohen Selbstnutzer und einer so hohen äh, Immobilieneigentümer-Selbstnutzerquote gehen, äh, wie zum Beispiel Großbritannien, dann ist es dort gefühlt eher ein, ein negatives Stigma, äh, wenn Sie zur Miete wohnen. Ähm, auf der anderen Seite äh, gibt es Länder, wo es viele, viele Mieter gibt, das Mieten und das Eigentum dann aber eher als Nachteil wirken, weil man nicht mehr so flexibel ist. Und deswegen glaube ich, dass Deutschland eigentlich mit seiner gut heftigen Teilung zwischen Mietern und selbst Eigentümern äh, geradezu vorbildhaft äh, ist. Auf der einen Seite äh, ist es kein wirkliches Stigma, äh, Eigentümer in der eigenen Wohnung zu sein. Auf der anderen Seite ist auch kein Stigma, zu Miete zu wohnen. Beides geht. Beides ermöglicht den Menschen äh, das, was sie am liebsten machen würden, zu tun, um zu ziehen, äh, flexibel Wohnraum zu nutzen. Und das war, glaube ich, auch immer einer der großen Vorteile des Standortes Deutschlands. Und äh, diesen Vorteil beginnen wir gerade zu verspielen. Warum eigentlich? Also ich muss sagen,
1: jetzt, mir ist es eigentlich sympathisch auf der einen Seite, wenn ich sage, ich kann, durch, ich kann zu einem niedrigen und fairen Mietzins mieten, auch in urbanen Gegenden, da setzt die Politik ja dann möglicherweise eine Regulierung, wie die Mietpreisbremse, einen Mietendeckel an. Das ist für mich auf den ersten Blick erstmal eine gute Sache, weil ich als Mieter wenig bezahle. Auf der anderen Seite gehe ich natürlich auch mit zu sagen, ich, wenn ich es mir erlauben kann, dann möchte ich auch eine Wohnung kaufen und mich in Sicherheit wiegen, dass ich dann irgendwann keine laufenden Kosten mehr ähm, pro Monat habe. Also deswegen verstehe ich doch diesen sozialdemokratischen Ansatz ganz gut zu sagen. Auf der einen Seite... Ich sorge für faire Mieten, auf der anderen Seite. Ich möchte, oder Menschen in unserer Gesellschaft sollen eigentlich nicht mehr als eine Immobilie ähm, ihr Eigentum nennen. Und das ist die, die sie bewohnen. Ja, da wackeln Sie jetzt schon ein bisschen mit dem Kopf und drehen mit den Augen. Ähm, ähm,
0: was ist denn gegen das quasi ein, ein Immobilieneigentumsprinzip dann zu sagen? Gegen das Ein-Immobilieneigentumsprinzip ist einfach nur eine Sache zu sagen. Wenn jeder nur eine Immobilie hätte dann könnten Mieter gar nicht zur Miete wohnen. Denn das würde voraussetzen, ja. Also ja. Dass, dass, muss man ganz so sagen, dass der Staat alle anderen Wohnungen stellt. Das funktioniert leider nicht. Es hat nie funktioniert. Es wird auch nicht funktionieren. Obendrein verhält sich die Politik ja nun weiß Gott auch nicht rational und hat gerade hier in Berlin schon hunderttausende Wohnungen verkauft, als die Vermietung mal nicht so gut lief. Also nein, das, der, der beste Grund dafür ist, dass man mehr als eine Wohnung haben sollte, ist, dass Menschen ihr, ihr Kapital, ihre Altersvorsorge, das, was sie verdient haben, in Wohneigentum investieren, um das an andere Menschen zu vermieten. Und auf diese Art und Weise sicherlich für sich eine Rendite erwirtschaften, aber eben auch anderen Menschen die Möglichkeit geben, in guten, qualitativ hochwertigen Wohnungen zu ja, leben. Aber der, die Kritik übt sich ja dann auch daran, dass es nicht nur bei einer Wohnung
1: bleibt und auch über die Generationen immer mehr Wohnungen werden. Die werden vererbt und vererbt und vererbt. Und da ähm, möchte die Politik ja oder Teile der Politik eben den Stock ansetzen und sagen, wir möchten durch äh, Erbschaftssteuer und ähnliches eben diesen Bestand an Wohnungen, der immer wächst und wächst und wächst über Generationen, einfach wieder zurechtkappen.
0: Ähm also äh, ich glaube, das ist jetzt so ein Klischeebild, äh, dass Sie da wiedergeben, das eben so überhaupt nicht zutreffend ist. Dieser Bestand an Wohnungen, der da wächst und wächst und wächst, ähm, der ist eben bei Privatpersonen, ich rede jetzt mal von dem normalen Bürger. Ich rede jetzt nicht von den. Millionären, die im IT-Bereich ihre Millionen gemacht haben und dann Geld investieren. Nein, ich rede von einem normalen Bürger, den wir uns anblicken müssen. Bei dem ist das nicht der Fall, denn eine Immobilie muss fortlaufend unterhalten und äh, gesetzt werden. Ähm, die Kosten sind immens und äh, nur weil man eine Immobilie hat, kann man sich nicht zwei oder drei Jahre später die zweite, dritte oder vierte äh, Immobilie erlauben. Das ist im Regelfall nicht der Fall, zumal ja auch heute schon im Vererbensfall dann wieder Erbschaftssteuer anfällt. Und wir haben genug Beispiele, dass dort, wo Immobilien zum Beispiel in Großstädten wie München, Köln, Stuttgart vererbt werden, die Erbschaftssteuer derart hoch ist, dass die Erben die Immobilie verkaufen müssen, weil sie die Erbschaftssteuer nicht mehr bezahlen können. Das ist die Realität, in der wir uns befinden. Und etwas völlig anderes ist im, äh, im Gegensatz dazu und äh, das müssten wir uns dann angucken. Eine verschwindend geringe Anzahl von Personen oder auch Fondsgesellschaften oder Unternehmen, die tatsächlich ihr Geld äh, auf globalen Märkten verdienen und dann anfangen, in den deutschen Immobilienbestand hineinzukaufen und die sich dort immer mehr kaufen. Aber das ist eine völlig andere Gruppierung. Die werden übrigens auch in Deutschland nie Erbschaftssteuer bezahlen, äh, weil sie gar keine Erbfälle generieren. Das bleibt nämlich in diesen Familienunternehmen. Und äh, die meisten haben ihre Schäfchen da schon lange ins Trockene gebracht. Aber das ist ja, also eine da Handvoll von Multimillionären. Gut,
1: aber ja. da sozusagen wechseln wir jetzt fast das Thema. Ich möchte nochmal zurück zu den normalen Menschen. Und ähm, jetzt gehe ich nochmal zu den, das sage ich mal ein bisschen provokativ, zu den etwas normaleren als den normalen, von denen Sie gesprochen haben, nämlich zu denen, die mieten. Und ähm, da kann ich jetzt erstmal natürlich total gut nachvollziehen, dass die, ähm, auch wenn dann so ein Eigentümerwechsel stattfindet, durch Verkauf, nach Erbschaft oder durch Erbschaft überhaupt, dass äh, die jetzt erstmal in eine Situation versetzt werden, dass sie eine Kündigung erwarten müssen. Und ähm, also da mu muss ich doch sozusagen erstmal äh, aufhorchen als Mieter.
0: Also, wenn eine Wohnung vererbt wird, und an die nächste Generation. Oder überlebt, verkauft. Dann hat man erstmal nicht mit einer Kündigung zu rechnen. Das ist so ein Schreckgespenst, dass der Deutsche Mieterbund aus welchen politischen Gründen auch immer gerne malt. Ich glaube, es verunsichert die Leute und die Gesellschaft auch ungemein, wird aber der, der Realität nicht im Ansatz gerecht. Das gilt zum Beispiel auch für das Thema äh, Verkauf von Mehrfamilienhäusern, äh, wenn die dann umgewandelt werden und äh, aus einem Mehrfamilienhaus ein Haus mit lauter Eigentumswohnungen entsteht. Auch dort gibt es, sogar in einer Stadt wie Berlin, keine Kündigungswelle. Das wird zwar immer wieder vom Mieterbund behauptet. Aber äh, da kann man mit dem Begriff Fake News gar nicht äh, vorsichtig genug umgehen. Aber es ist einfach so, das ist weder empirisch belegt, im Gegenteil, es ist empirisch widerlegt. Und es sind leider Behauptungen, die mit der Panik der Menschen spielen. Und ein das ist Politik Einspruch, Einspruch. Donald Trump. Moment
1: mal, ja, jetzt äh,
0: wird es ja ein bisschen zu heiß. Also Nein. Eigenbedarf ist ja schon der Kündigungsgrund Nummer eins. Ähm, Eigenbedarf ist nicht der Kündigungsgrund Nummer eins. Die meisten Kündigungen werden von Mietern ausgesprochen, die grundlos ja, kündigen gut, können. Also von Vermieterseite ist Eigenbedarf der Kündigungsgrund Nummer eins. Ja gut, aber das ist jetzt äh, eine, eine, eine wirklich äh, ebenfalls wieder gedreschte Phrase. Es gibt noch zwei andere Kündigungsgründe daneben. Und es wäre Abriss des Gebäudes zum Beispiel. Jetzt sagen Sie mir doch mal, welcher Eigentümer reißt denn sein Gebäude ab? Und das ist dann ein Kündigungsgrund. Natürlich ist Eigenbedarf Kündigungsgrund Nummer eins, weil ein Vermieter der überhaupt gar keine anderen Kündigungsgründe hat. Das ist doch die, die Realität an der Sache. Also, Sie, also haben Sie haben gesagt, es gibt zwei, Abriss des Gebäudes und? Äh, wirtschaftliche Verwertung äh, des Gebäudes im Sinne von Abriss des Gebäudes äh, oder auch äh, einer vollständigen Sanierung wäre das. Und dann gäbe es als Drittes noch Zahlungsverzug. Das wäre aber auch eine äh, Sache, die der Mieter in der Hand hat. Ähm, denn ob er seine Miete bezahlt oder nicht, ist äh, vielleicht, wenn er unverschuldete Not gerät, nicht äh, in seiner Entscheidungshoheit. Aber dafür gibt es einen funktionierenden Sozialstaat, der die Mietzahlung sofort übernimmt. Das heißt, wenn er sich, verantwortungsbewusst in dem Sinne verhält, dass er in dem Moment, wo er in Not gerät, sich bei den staatlichen Stellen meldet, kann ihn auch keine Zahlungsverzugskündigung erwischen. Und das sind die drei Kündigungsmöglichkeiten. Und deswegen ist es eben kein Wunder, wenn die Eigenbedarfskündigung an Platz 1 steht, weil es einfach gar keine Kündigungsgründe für einen Vermieter gibt. Man muss es mal umgekehrt sagen. Vermieter können im Regelfall ein Mietverhältnis nicht kündigen. Das ist die deutsche gesetzliche Realität. Und deswegen werden auch 99 aller Kündigungen von Mietern ausgesprochen. Okay, jetzt
1: haben Sie von der deutschen gesetzlichen Realität gesprochen. Jetzt möchte ich nochmal zurückkommen. Was ist denn am Ende
0: jetzt nun Deutscher? Mieten oder Vermieten? Mieten und Selbstnutzen. Denn das ist das, was im Laufe eines Lebens immer wieder passiert. Man wohnt vielleicht mal eine Zeit lang zur Miete, aber man wohnt vielleicht auch mal in der Eigentumswohnung. Man zieht um. Die Menschen in Deutschland sind sehr flexibel und mobil. Sie haben Lebensläufe, die häufig nicht linear verlaufen. Man muss aus beruflichen Gründen sich neu orientieren, was den Wohnort angeht. Man hat familiäre Veränderungen von der Eheschließung oder Trennung, neue Partnerschaften, Patchwork-Familien, Kinder. Kinder ziehen aus, der Partner verstirbt, man braucht eine altersgerechte Wohnung. Die eine Wohnung, in der man geboren wird und in der man auch stirbt, das ist für die allermeisten Menschen in Deutschland heute keine Realität mehr. Und wenn man auf diesem Weg der wechselnden Wohnorte mal zur Miete und mal im Eigentum wohnt, dann ist das das Deutscheste, was es heute gibt.
1: Also ich fasse zusammen, nichts ist beständiger als der Wechsel. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Stichwort für dieses Wahljahr 2021 hinsichtlich von Angela
0: Merkel. Ich äh, sehe, Sie warten auf einen Wechsel an der Regierung, wenn ich Sie da richtig verstehe.
1: Der wird ja zwangsläufig kommen. Wir werden ja eine neue Bundeskanzlerin oder einen neuen Bundeskanzler bekommen. Ähm, was ist Ihr heißer Tipp? Auf den, den
0: oder die neue Kanzlerin? Es stehen doch auch Frauen zur Auswahl, oder? Bisher gibt es keine Kanzlerkandidatin, sondern nur zwei Kanzlerkandidaten. Aber warten wir mal ab, was äh, noch alles so kommen mag. Äh, theoretisch könnte es ja bei den Grünen noch eine Kanzlerkandidatin geben.
1: Das wollte ich gerade
0: sagen. Und ähm, wir hoffen beide, dass sie das Einfamilienhaus in Deutschland nicht verbieten wird. Ähm, da hoffe ich auch drauf. Es gibt ja unterschiedliche Flügel äh, bei Bündnis 90, den Grünen. Und wer weiß, äh, welcher Flügel sich am Ende auch beim Thema Einfamilienhaus durchsetzt. Wenn man sieht, dass die Menschen in diesem Lande gerne in ihrem Haus leben würden, wollen, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, da noch mal eine Kurskorrektur vorzunehmen.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Warnicke. Danke. Ich
0: danke Ihnen, dafür.